0: Nós estamos numa série do Sermão do Monte e nós vamos dar continuidade a ela nesse domingo, nessa manhã. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo do 1 até o 18, nós vamos ler. Que diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. De forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, vocês, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas... Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. O sermão do monte. É o momento em que Jesus ele está trazendo a verdade. A justiça dos céus. O alinhamento do coração dele. Para aqueles que querem realmente ter uma vida de conhecimento mais profundo. Da palavra de Deus e principalmente da pessoa de Deus. E eu creio que Jesus ele tornou importante tudo aquilo que ele citou e firmou no sermão do monte. Ele demonstrou através das suas palavras, as direções, as práticas, as atitudes de alguém que o segue. De alguém que o reconhece como Senhor da sua vida. Deixou como diretriz... Deixou como princípio, deixou como decreto, para que pudéssemos sim, nos assemelharmos a Ele. Queridos, essas palavras, elas não são apenas um conjunto de regras. Mas é, é um chamado à autenticidade, em nossa devoção, e em nossos relacionamentos. Ali, nessa, nesses 18 versículos, Ele aborda algumas coisas situações e eu quero tratar três situações com vocês nessa manhã, a primeira que ele fala é praticar a generosidade de forma genuína, ele está falando de esmola, esmola do grego, não vou saber falar essa palavra mas significa piedade, não sei porque que eu anotei, mercê, favor, não vou saber ler, não sei porque que anota né Significa misericórdia. Mas a sociedade em si traz a, a esmola como simplesmente um donativo, uma caridade. No, no hebraico, deriva de justiça. Ou seja, quando você dá a esmola, seria o mesmo que você fazer justiça. Esse é o significado da raiz, da etimologia, da, da, da palavra esmola. Mas a esmola, ela não faz parte da minha vida por ser um meio de purificar meus pecados, eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas na internet, ler algumas coisas, e como tem direções dizendo, a esmola purifica pecados, a esmola não purifica pecado, generosidade, ser generoso, o dar como o pastor Júlio falou aqui, de forma abundante, não, não purifica pecados. No, muitos se colocam nesse lugar de dar esmola para se mostrar o bom samaritano, para se tornar esse bom samaritano. Mas, na verdade, eu prefiro trocar a palavra esmola por generosidade. Eu vou ficar nessa linha da generosidade, porque não, a generosidade, ao meu ver, ela sai desse contexto de, somente, de simplesmente ajudar o necessitado. Ela vai além ela é mais que isso ela me dá uma, uma, um entendimento que ela me dá um contexto do ato de abençoar alguém, do ato de mudar a realidade de alguém ou de, algum, de um lugar, a generosidade ela realmente, ela me leva a ser o meio a, 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 leva a ser o meio pelo qual o Deus o próprio Deus responde esses dias Vendo um vídeo de uma. Um, tem aquelas pessoas que abençoam e ajudam outras e tal. E tinha uma mulher, ela disse que ela estava orando, porque ela precisava de 490 reais para pagar o seu aluguel. E ela, estava, e ela saiu, então, naquele dia para vender uns docinhos na rua, umas coisas na rua, para tentar levantar esse dinheiro, porque senão ela seria despejada. Então chega um rapaz e, e fala, conversa com ela. E compra um docinho dela, ouve a história dela e fala assim para ela. Eu vou ali, eu já volto aqui. Você, você me espera? E aí então aquela mulher fica esperando e ele vai, ele demora um pouco. Quando ele volta, ele fala assim, olha, aqui está. Eu quero te dar o dinheiro do teu aluguel. Sabe o que foi legal nesse vídeo? Que ela não, simplesmente ela não falou assim, obrigado porque você me deu. Ela falou, obrigado Deus. Porque Deus é quem faz. Deus é quem responde. E a generosidade, ela me leva para esse lugar onde eu posso ver que, que a, 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 o objetivo dela, ela vai ser alcançado de uma maneira mais rápida, talvez, ou talvez de uma maneira mais profunda. A generosidade pode ser um investimento no reino de Deus. Seja através de pessoas, ou seja através da própria igreja. Eu entendo também que dar a esmola, simplesmente por dar, muitas vezes nós estamos investindo em algo que nós não gostaríamos de investir. A exemplo é dar esmola a um drogado. Ele vai pegar aquele dinheiro que você está entregando para ele para investir no vício dele. E você não gostaria de investir no vício dele, você gostaria de investir numa restauração na vida dele eu não estou aqui dizendo que é pecado dar esmola, não estou aqui dizendo que você não pode fazer dessa forma, mas eu estou dizendo assim, puxa, amplia a tua visão nesse sentido. Amplie a, a, a definição de generosidade no seu coração. Quantas vezes nós vemos pessoas né, usando crianças nos sinaleiros para pedir esmola? E às vezes você fica assim, você olha na criança e fala, puxa... Mas você vê a mãe, às vezes você vê e fala, Puxa, será que não está só usando a criança para pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa diferente daquilo que ela está pedindo ali? E você fica na dúvida, mas muitas vezes você até entrega, porque você olha para a criança. Será que aquela criança realmente vai, uh, vai receber dessa, de, dessa generosidade, dessa oferta, dessa esmola, algo que vai suprir a necessidade dela? Nós precisamos entender que a generosidade ela é de suma importância. Deus, Jesus, ele dá muita importância ao dar, ao abençoar. Mas eu penso que nós podemos olhar para lugares onde realmente as necessidades são supridas. Realidades, onde realidades são mudadas. Nós acabamos de ouvir que teremos o nosso mercado solidário. Que acontece porque a igreja generosa entrega os alimentos aqui no quilo do amor. Então nós conseguimos ali é, Também fazer movimentos dentro dos GCs né, Dos nossos grupos de crescimento Que levantam esses alimentos Para fazer ali como se fosse um mercado Então essas pessoas vêm aqui Elas não simplesmente recebem um alimento Um assistencialismo né, Que vai dar o um alimento e eles vão embora Não, eles vêm Eles participam de palestras Eles participam de várias situações Que os ajudam, que os direcionam E eles têm A... a, a recebem ali os vouchers, eu não sei exatamente, e eles podem escolher o que eles vão levar. Eles têm um limite para isso, mas eles escolhem o que é a necessidade deles. A gente dá dignidade para eles. É muito mais do que entregar um alimento. E eu sei que muitas vezes nós entregamos os alimentos para quem realmente está precisando. Nós temos também a entrega de cestas básicas, mas se entende que nós podemos em, colocar a nossa generosidade naquilo que nós vamos ver atingir um objetivo. Objetivo. Nós internamos pessoas que não têm condições né, de estar numa clínica de recuperação. Que não tem como. E a igreja ela entra nesse contexto, ela tem parceria com algumas, com algumas, uma, algumas clínicas, enfim. Tantas são as formas de nós de colocarmos a nossa generosidade em prática, de forma que vai mudar a realidade. Mas aqui na passagem se, si... Nós precisamos entender que nós também não podemos gritar aos quatro ventos, dizendo, é, nós somos, nós fazemos, nós damos, nós investimos, olha como nós somos. Ele está dizendo, ei, se a tua mão direita não, nem saiba do que a tua mão irmão esquerda está fazendo. Ah, me veio algo à mente. Me, me veio uma lembrança. Sabe que muitas vezes, até aqui na igreja, no nosso... Né, na nossa ação social Alguns anos atrás Nós entregávamos, entregamos no final do ano um, era, uma, era uma Cesta de Natal diferente com, Era um saco vermelho Com muito alimento bom Que nós arrecadávamos na igreja E a carne, né, e a frango né, Conseguimos algumas vezes até peru E numa dessas fui eu e minha esposa ajudaram a entregar E num um dos sacos eu vi que estava menor E eu fui olhar e falei Mas está tudo pela metade O que, que aconteceu aqui gente? Fui chamei a líder na época. Falei, o que está acontecendo aqui? Está tudo pela metade. O que está acontecendo? Eu falei, não pastor, tem um senhorzinho aqui. que Se a gente dá, entrega a cesta básica inteira para ele, ele vai vender. Vai usar a droga. Mas ele, coitado, ele, a gente, nós precisamos ajudá-lo. Então o que, que nós fizemos como estratégia? Nós partimos no meio tudo. Ele não consegue vender nada. Então ele tem que comer. Tem um propósito. A minha generosidade tem que ter um propósito, não é simplesmente uma entrega. Mas uma, a, a questão de ter um propósito, eu não preciso ficar gritando aos quatro ventos. Ei, eu sou como ali aqueles homens faziam na sinagoga. Nós precisamos entender que a forma de sermos generosos no reino de Deus, ela sempre alcança um propósito. Por isso nós sempre é, é, trabalhamos isso aqui. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela falou, e nós conversando, e ele falou assim, fui evangelizar uma pessoa, pastor. E a pessoa falou assim, ah, você, eu falei, sou lá da vida plena. E ele falou, ah, daquela igreja rica. Ele falou, assim, aquela igreja rica. Só tem rico lá. Depois eu entrei lá, eu era pobre, agora eu sou rico. E aquele, a pessoas assim, que foi olhando para ele, falou, e eu quero te convidar para ir lá. Mudou a minha vida, pode mudar a sua, talvez o caminho está sendo pelo, não vou lá para ser rico então, mas vem aqui Deus pega e amém, é isso que nós queremos. Nós precisamos entender que a nossa generosidade sempre vai gerar o que vem da parte de Deus. Mas ele diz que tem que ser, quando você fizer, faça esse segredo. Faça em secreto, que o Pai em secreto o recompensará. Mas nós não fazemos pela recompensa, mas o Pai em secreto, quando nós fazemos em secreto, o recompensará. Sabe o que é legal? Uma vez eu estava aqui, num sábado, com uns homens fazendo uma, um voluntariado, e era o dia do Mercado Solidário, chegou uma pessoa com fardos, se não me engano, era de farinha de trigo. Porque faltou no Mercado Solidário. E ele foi lá, ele sentiu, ele comprou o fardo da quantidade que precisava E trouxe aqui no, naquele, naquele sábado E supriu a necessidade daquela, daquele, daquele mercado solidário Sabe o que é o mais legal? Eu só sei quem entregou porque eu estava aqui Ninguém sabe quem entregou Porque não estava aqui porque entregou em segredo, entregou porque de coração, entregou para ser realmente algo que valorize, seja valorizado, que Deus seja valorizado através disso. Porque as pessoas vêm e falam assim, Deus é muito bom, mas Deus usou, usa a mim, usa a você, de uma forma que pode ser um meio pelo qual Ele vai ser glorificado. E é isso que a nossa generosidade faz. Mas não precisa ser gritado aos quatro ventos. Um outro ponto é o buscar a Deus, que essa, nessa passagem Jesus enfatiza tanto. como Ele enfatiza através do jejum. Não, se pode, não pode ser equiparado a um tempo de sofrimento, porque quando, quem gosta de jejum aí? Ninguém, mano. tá bom, tá vendo? Eu também levantei, mas não, eu também não gosto, gente. Mas ele tem que fazer é necessário, há uma casta de demônio que só sai com um jejum e oração o jejum precisa ser feito e nós precisamos mover essa igreja nos jejum corporativos para que isso aconteça, nossa liderança jejua toda quinta-feira ou um dia que ele possa, se não pode ir na quinta mas como igreja nós estamos nesse jejum eu boto e meio e recebo uma figurinha assim, quero café né desespero porque o jejum é de líquido só pode tomar água Talvez você está aqui pela primeira vez e fale, como assim? Nós estamos num propósito, num jejum corporativo, todo, cada um está colocando seu motivo. E não pode também, carnes e de derivados. Nunca comi tanto ovo na minha vida. Mas é bom, é bom, é proteína da mesma forma. E, mas o jejum ele não pode ser equiparado ao tempo de sofrimento, a um tempo de tortura, pois tem, tem um propósito. E eu sei que não é fácil Mas tem um propósito Nós sentimos na pele Mas tem um propósito Seja por uma causa Por uma pessoa Por uma circunstância Tem um propósito Ao falar com um homem Nessa semana Ele falou assim para mim Tô muito irado Tô sem café eu Falei, sai fora Vai orar? Ele riu falou, Não pastor, não vai orar? Oh, vai ficar irado agora e vai ter uma justificativa para estar irado. Não, não preciso ficar demonstrando o, eu, o, o, que eu estou fazendo um jejum. Na quarta-feira, num momento aqui no culto profético, eu falei que Deus falou ao meu coração. que Muitas vezes nós fazemos jejum e ficamos dando foco naquilo que nós deixamos de fazer. Naquilo que nós estamos sacrificando. Nós focamos naquilo, ai meu Deus, falta um café, falta a minha Coca-Cola, ai falta a minha picanha, ai meu Deus do céu, não vejo a hora disso acabar, misericórdia, nunca vi 10 dias de morar um mês, e sabe aquela coisa, o foco está tudo nisso. E Deus falou no meu coração assim, e, coloque foco naquilo que eu estou te entregando nesse tempo. Muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus entrega no tempo de jejum. Porque nós estamos focando naquilo que nós deixamos de fazer. Jejum é importante. E sabe o que, é que acontece? O jejum nos faz buscar mais a Deus. O jejum nos faz orar mais. O jejum nos faz nos aproximar mais, mais de Deus. Mas eu não posso ficar me demonstrando e saindo assim, não. Por que, que você está acabado? Porque eu estou em jejum. Por que você está desse jeito? Porque eu estou tantos dias sem tomar café. Eu faço para honrar a Deus também. Por porque, porque eu faço? Porque sei que Ele que vai fazer através daquilo que eu estou colocando diante dEle, é Ele que vai ser honrado. Deus fez, mas eu sacrifiquei algo diante dEle. E nesse tempo de busca em que nós vamos muito mais próximo dEle, Ele está entregando presentes, Ele está entregando situações em nossas mãos milagres, autoridade discernimento e nós não estamos prestando atenção nisso porque nós estamos preocupados com aquilo que nós estamos, não estamos fazendo e outro ponto é a oração ele diz deveria ser algo comum e rotineiro no nosso meio, cristão deveria ser algo rotineiro na vida de um cristão e digo isso na prática, porque na teoria é, na teoria é, as pessoas vêm e falam assim, como é que está a tua vida de oração? Estou orando pastor, ah é, mas como que está a tua vida de oração? Que, que momento você orar? Não, eu oro de manhã, oro hora que eu levanto, agradeço a Deus por abrir meus olhos, Deus é bom, e daí, é só isso? Não, não, daí eu oro na hora do almoço, agradecendo a minha comida, e eu fico o dia inteiro meio que em oração, Amém? E aí chegou a noite, mas daí a noite eu estou cansado, daí aquela coisa, né pastor? Falei, esse, esse é teu tempo de oração. Essa é a tua vida de oração. O que Jesus está dizendo assim, ei, quando você for entrar para orar, orar, entre no seu quarto e em secreto, busque ao Senhor. Nós precisamos criar uma rotina de oração em nossas vidas. Mas também não precisamos ser, como ali a palavra diz, aqueles que, porque tudo é, é, tem que aparecer, porque estamos preocupados com o que os outros vão falar. Sabe, o sermão do monte, ele tá muito, ele, ele, ele confronta muita gente. Dizendo, muitas vezes você está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Muitas vezes você está preocupado com como as pessoas veem você. E você quer demonstrar que você é o homem de oração. Então você tem que estar constante à frente das pessoas, orando para que elas tenham certeza que isso está acontecendo. Você precisa demonstrar que está jejuando, para que tenho certeza que você é um homem que está jejuando. E na verdade, nós precisamos buscar esse lugar de, da, da presença de Deus, porque queremos mais. Hoje foi cantado aqui: quanto mais te busco, mais te quero. E nós cantamos isso a todos os pulmões. Mas o quanto nós buscamos ao Senhor, verdadeiramente, lá no secreto, lá no seu quarto. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma situação no início da minha conversão. Era um sábado à tarde, eu entrei no quarto e fui orar. E eu sou meio, né, ah, às vezes o lado sanguíneo se sobrepõe um pouco e eu oro, comecei a orar alto e comecei a orar alto e comecei a ter uma experiência com Deus no quarto e nós morávamos numa, a parte da nossa casa era de madeira e eu, era na tarde e chegou meu cunhado em casa, que não é cristão e eu estava lá na nome de Jesus gritando tudo que eu podia gritar dentro daquele quarto então, eu estava tendo a minha experiência com Deus e aí, eu lembro que André me perguntou assim o Gilson chegou aqui né? perguntou o que está que acontecendo aí Está tá pegando aí, está precisando de problema algum, de alguma coisa? Não, ele está orando. Eu sa... A hora que terminou a oração, saí ali, pelo amor de Deus, dá para né, se controlar um pouquinho mais. Mas eu estava no meu quarto secreto. até falei para Deus, Deus, você está me lembrando disso? Mas eu estava lá no meu quarto, eu fechei a porta. Mas sabe que muitas vezes nós nos colocamos em uma situação em que aquilo que é para ser bênção, aquilo que é para ser um momento... Passa a ser um momento para nós, mas passa a ser escândalo para outro. Quando for orar, buscar a Deus. Busque com todo o seu coração. Busque com toda a sua alma. Busque, mas queira realmente ter uma experiência com Ele. Deixar a palavra de Deus falar com você. Jesus Ele nos alerta, Ele nos ensina que a devoção autêntica não busca o olhar dos homens. Mas o coração é de Deus. A nossa busca. Não é para enxergar porque os homens vejam. É para que nós possamos alcançar o coração dele. A oração íntima e secreta é a chave para um relacionamento profundo com o Pai. Sabe que uma vez uma pessoa conversando comigo falou assim. Qual é o sentido de ficar lendo a Bíblia várias vezes até o fim? Você já leu uma vez, é como com um outro livro qualquer. Se terminou aquele livro, você parte para o próximo. E eu falei assim, não, que a, 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 a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova. Deus fala com a gente, mas é a mesma coisa que está escrito. E sabe que é a mesma coisa que está escrito, mas Deus, na sua, no seu poder... Máximo, ele faz com aquilo que já lemos tantas vezes, se torna tão claro para as circunstâncias em nossas vidas. Ele nos revela a sua palavra para aquilo que nós estamos passando, que a gente fala. Mas eu já li tantas vezes e nunca falou dessa forma comigo. Por quê? Porque quando eu estou buscando a intimidade com Deus, a palavra, ela começa a falar com a gente. Ela começa a fazer efeito aqui dentro. E nós não buscamos essa palavra simplesmente por buscar e dizer que somos o, o, aquele que ora. Aquele que realmente gasta horas de oração. E amém se você faz isso. Mas se você faz isso para que o homem saiba, o sentido está errado. Você tem que fazer isso para que busque o coração de Deus. Para que você alcance o lugar dessa intimidade. E muitas pessoas acabam fazendo da sua oração um monólogo. Senhor, aqui estou diante da tua presença, e eu quero isso hoje, eu tenho isso hoje, me proteja nisso hoje, e faça isso hoje, e em nome de Jesus, amém, e quando Jesus vai falar, falo, amém, e Jesus fica lá, pô, mas era a minha vez agora. Pare para ouvir, pare... Para sentir, pare para, sabe, deixar o Espírito Santo falar com você. E como que Ele vai falar? Você vai sentir quando você alcança o coração de Deus. Você vai entender que é Ele que está falando com você. E esse lugar da oração é a chave para o nosso relacionamento com Ele. E outro ponto que Jesus toca nesse, nesses 18 versículos é o cultivar das conexões sinceras. Nossos relacionamentos devem refletir a sinceridade do evangelho. A verdade da palavra de Deus. E Jesus ele nos exorta, ele nos motiva, ele nos chacoalha a sermos verdadeiros e misericordiosos. O pastor falou algumas semanas atrás, misericórdia, ele é bem de, da, da raiz de carja, colocar a tua miséria, o coração na miséria do outro. Ser misericordioso e o perdão é a chave para o relacionamento saudável e duradouro, porque se não tem perdão, tem afastamento, tem distanciamento, a, a, começa a se levantar outros sentimentos que acabam distanciando ainda mais. O perdão é a chave para que você possa ter relacionamentos duradouros, saudáveis, porque todos nós erramos. Todos nós erramos, em algum momento a gente vai errar, a gente vai falar de uma forma diferente, a gente vai agir de uma forma diferente, a gente vai fazer, somos pezinhos de barro. Mas sabe o que tem que ser diferente em nós? É o reconhecer que fizemos errado. É o se arrepender e é o pedir perdão. É o pedir perdão. Esse é o, é, essa é a chave para um, bom, para um relacionamento duradouro. Sabe, nós não devemos buscar apenas parecer bons aos olhos dos outros. Mas nós precisamos ser genuínos e misericordiosos como o nosso Pai Celestial é. Tem aquela historinha que o filho, uma criança chega para o pastor e fala, pastor, podemos morar aqui na igreja? Por que, rapaz? Você não tem a tua casa? É porque aqui meu pai é bonzinho. Lá em casa meu pai é muito bravo. Porque muitas vezes em, algumas, em alguns lugares nós conseguimos nos controlar. Mas quando está num ambiente de, de pessoas que nós realmente amamos. Que realmente fazem parte da nossa vida. Nós não nos controlamos. Nós acabamos sendo quem realmente nós somos. Mas lá naquela, na igreja eu ponho a minha máscara. Lá no meu serviço eu coloco a minha máscara. Até mesmo lá no futebol eu coloco a minha máscara. Mas na minha casa eu tiro. Então eu sou quem realmente eu sou. Ontem nós fomos jogar futebol aí, com o pessoal aqui da igreja, né, estamos fazendo um projeto aí, bem bacana, e, e os caras, projeto de igreja em futebol tem palavra antes e palavra depois, ema, ema, cada um com seus problemas, não é só jogar futebol. E quando chegou, eu falei para eles assim, seguinte gente, aqui não pode falar palavrão, nós somos crente. Aqui nós respeitamos a autoridade do juiz dentro de campo, porque nós somos cristãos. E a Bíblia diz que nós temos que respeitar a autoridade. Aí eu falei assim: porque se você consegue se controlar aqui no jogo de futebol, você vai se controlar em qualquer lugar da sua, da sua vida. E sabe o que aconteceu? Foi lindo de ver. Almarado se segurando. Uns queriam pegar o bandeirinha, fazer assim. O banderinha deu impedimento, e não era impedimento, mas era impedimento, mas o cara achava que não era impedimento. E aí você via eles se, eles se segurando, e você via eles as faltas acontecendo, eles... Sabe aquela coisa? Se segurando, no final eu falei, eu vi muita gente se segurando, muita gente se esforçando. Faz isso lá na sua casa, faz isso lá no teu trabalho, faz isso lá na tua faculdade... Isso vai cultivar as nossas conexões. Isso vai fazer com que os nossos relacionamentos se tornem duradouros. Nesses 18 versículos do capítulo 6 de Mateus. Além de ele discorrer de todas essas coisas. Eu, eu, tem dois pontos que ele fala no início de cada situação e no final de cada uma delas. E, um do, e o primeiro ponto que ele diz é... A primeira direção que ele dá, o primeiro ponto que ele enfatiza quando ele começa falando é que não sejam como os hipócritas. Você pode, se você voltar na, nos versículos lá, ele diz lá no versículo 2, portanto, quando você der esmola, não, não anunciem trombetas como fazem os, os hipócritas. Lá no capítulo 5 também, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E lá no capítulo, no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. E sabe que isso saltou aos meus olhos no sentido de... Puxa vida. Muitas vezes nós agimos como os hipócritas. E sabe o que significa hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento. Falsidade. Fingir sentimentos. Crenças, virtudes, que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego. E significava a representação no teatro. Dos atores que usavam máscaras. De acordo com o papel que representavam em uma peça. Jesus está dizendo assim. Sejam autênticos. Sejam verdadeiros. Sejam quem realmente vocês são. Busquem esse lugar da verdade em suas vidas. Façam de coração inteiro, coloquem os seus corações na miséria de quem precisa. Sejam misericordiosos, parem de usar máscaras, parem de ser quem vocês não são, nos lugares para que as pessoas possam reconhecer que, que você é daquela forma. Busque ser daquela forma em todos os lugares, busque ser quem o Senhor planejou para que você fosse. Há um plano de Deus para mim e para você Para que nós possamos seguir E ser quem Ele definiu que nós fôssemos Mas Ele nos deu a questão do, de escolha O direito de escolha E nós muitas vezes temos escolhido errado E talvez você possa até se encaixar Porque é muito fácil você encaixar as pessoas Numa palavra como essa Dizer ah, fulano de tal é desse jeito Fulano de tal faz de bem desse jeito Hum, essa palavra eu sei para quem que é Avalie você, olhe para você, sejam generosos, orem, jejuem, mas em secreto, e cada vez que ele termina então, ele fala, não seja como os hipócritas, e ele dá uma direção e ele fala, façam em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará, façam em segredo, porque o Pai que em segredo te recompensará, Ele termina com essas duas situações. Não seja como os hipócritas, e façam em segredo, em segredo, façam no secreto. Podemos ver Jesus frisando essas duas circunstâncias, essas duas direções, para que nós não venhamos ser e nem se mostrar ser quem não somos. Faça, mas faça no secreto Que fique entre você e Deus e ninguém mais Tem coisa que é só entre você e Deus Porque tudo se trata dele Se você está sendo generoso abençoando alguém É porque Deus está sendo generoso com você primeiro Se você está orando por alguém Intercedendo por alguém Mas Deus já levou alguém a orar por você Primeiro Se você tem a condição de jejuar. o um entendimento do jejum. Mas alguém teve que te ensinar. Alguém teve que te direcionar. Alguém teve que trazer o convencimento. E o Espírito Santo que é aquele que nos convence. Traz a perfeita realidade do que é o jejum. Então nós fazemos. Tudo vem dele. E Jesus está dizendo naquele monte. Ei. Hey! Prestem atenção, não se trata de vocês, não se trata do que vocês fazem, se trata daquilo que vocês fazem em público, se trata daquilo que vocês fazem no secreto. Porque aquilo que você faz em público, mas você não é a mesma coisa em casa, é hipocrisia. É hipocrisia. E é incrível, que muitas vezes você pensa assim, não, mas eu não sou hipócrita, mas nós agimos como? Nós fazemos como? Nós temos muitas vezes a hipocrisia querendo se mostrar em nossas vidas. Certa vez a Andréia falou assim, puxa que legal né, você é tão é, paciente em atender os homens lá, atender as pessoas lá na igreja, mas você tem às vezes você vem com duas, três pedras na, na mão para falar com teu filho. Eu falei, Cara que não. não, não é bem assim, é diferente. E o Espírito Santo falou assim, toma, é isso aí mesmo. Você precisa ser igual. Sabe, muitas vezes você tem paciência lá no teu trabalho. Só... Você respira fundo. Você conta até 10. Você quer matar aqui na mente, mas você não mata na prática. Mas em casa, não, não chega nem no 1. Um. Você já... Ah! Reflita sobre isso.